0: xsfm 입니다 m p f d
1: 김영대입니다. 90년 텅빈거리에서 93년 너의 결혼식의 주인공은 17년 존니로 국민 가수의 위치를 재확인한 34년차 가수, 기획자, 작곡, 작사가 그리고 그보다 한국 발라드사를 이야기할 때 떠오르는 첫 번째 얼굴입니다. 윤종신의 음악으로 꾸며드리는 24년 첫 앰플리파이드 팟캐스트. 호스트 유승균 PD 나와주세요.
0: 몸도 마음도 건강한 한해 되십시오 특히 2월 29일 생일이신 여러분들 생일이 다가오고 있습니다 축하드리고요 김영대 평론가 올해 첫 시간은 발라드로 꽉 채우게 됐습니다 한국 발라드
1: <웃음> 맞아요 예뭐 계절도 계절이고 그리고 이 가수에 대해서 한 번쯤 언급해 보는 것도 흥미롭겠다 싶어서 사실은 평론가가 어떤 평론적인
0: 관점에서 이 가수를 언급하는 경우는 많이는 못본것 같아요 기대해 주십시오 네, 제가 가장 좋아하는 발라드 가수의 노래를 첫 곡으로 들을 것 같습니다 2015년 브라이언 애덤스의 노래 브랜드 d 데 y 제가 옛날 옛적에 음악을 했었는데요 좀 됐죠? 아 그럼요 게이드 오고 어 <웃음> 아, 그때 누구였나 리오케이코하고 인터뷰할 때였나 문득 제가 생각이 나더라고요 음. 저는 브라인 아던스를 가장 좋아합니다 아티스트로서 좀 의외네요 이런 질문이 나오죠 그럼 그 음악 듣고 이런 음악 만들면 안되지 않냐 음. 어쩌라고요 <웃음> 근데 그거는 그러니까 이런 음악하는 사람들이나
1: 네. 혹은 음악의 인사이더들이었다면 하지 않았을 질문 같기는 해요. 아까 하지
0: 않았을 반응 같긴 해. 음. 우린 다들 알고 있거든. 듣는 음악과 하는 음악 사이의 괴리가 굉장히 크다. 맞아요. 리오가 먼저 그런 얘기를 했던 것도 아니고 그냥 제가 스스로 찔려가지고. 왜냐? <웃음> 제가 브란 나덤스의 음악을 좋아하는 이유는 캐나다의 평론가들이 브란 나덤스를 싫어하는 이유와 동일하거든요. 클리셰 범벅이다 음... 늘 이름이 브라인 덤스면 무슨 음악이 나올지 예측이 된다 실험이 없다 이름도 일단 평범하고 그런데 렇죠 <웃음> 노래가 좋잖아요 저는 이, 여기서부터 웃깁니다 저는 그런 뮤지션이 되고 싶었어요 아... 정말 아무것도 뜻대로 안되죠 완전 반대였죠 브라인 덤스를 좋아했던 모든 이유를 저는 음악 할때다 피해갔거든요 음... 예. 그리고 브라나 덤스는 이제, 아까 우리 녹음, 저, 잠깐 꺼진 동안에 얘기했습니다만은, 그 사이에 이제 미국의 어 메이저 팔로우를 잃고, 뭐, 다른 사진작가 일도 하고, 음. 좀더 예전보다 평범하게 지내고 있습니다만, 어, 그런 이유를 이제, 신랄한 사람들은 그렇게 얘기하죠. 이 사람이 실험성이 없기 때문이다. 음. 근데 저한테는, 더 실험성이 있어서 더 장수하고 더 크게 판을 키운 보노 온 디에즈나 스팅보다 저한테는 더 위대한 아티스트예요. 음. 실험 없이 잘하는 건 위대하거든요. 그건 그거죠. 아 그거가 상당히 어려운 경지죠. 정말 어려운 경지죠. 그래서 캐나다의 팬들은 이걸 좀 어려워해요. 얼마나 팔았느냐 얼마나 히트했느냐를 놓고 보면 브라네덤스는 캐나다의 국민 가수의 반열에 올라야 마땅한데 음. 저 사람이 그건 건좀 별론 거예요
1: 음. 우리가 이제 메인스트림 가수 특히 어~ 제 이런 발라드나 대중적인 팝 히트로 익숙한 가수들에 대해서 갖는 일종의 편견이기도 하고 네. 어~ 뭐~ 그리고 실제로 실험성이 없다면 없는 것도 맞으니까 음. 우리가 그거를 뭐~ 반박할 필요는 없는데 음. 그런다고 해서 대중음악으로서의 가치나 그 위상을 낮게 볼 필요는 사실 없는 거거든요. 예. 제가 브라인 아담스 같은 느낌의 가수가 지금 딱 떠올랐어요. 가요, 가요 가수 중에. 이승철. 딱히 실험을 하지도 않고. 물론 실험을 한 적도 있죠. 하지만 커리어를 길게 봤을 때는 실험을 하지 않고. 원류도 락이고요. 원류도 락이고. 내가 하고 싶은 음악보다는 대중들이 듣고 싶어하는 음악을 더 충실하게 하는 아티스트고. 그리고 그걸 했다는 자부심이 말할 때늘 뚝뚝
0: 묻어나죠. 대단하죠.
1: 네, 네, 이거는 정말 음악을 해본 사람만 알수 있는 자부심이죠. 음. 그리고 그 변함없는 가창력. 아 맞아요. 노래 실력 하나만으로 시대를
0: 풍미할 수 있는 가수죠. 이 사람이 C 메이저로 부르기 시작하면 그냥 따라가게 되는 겁니다. 그때부터. 네. 그냥 호소력 자체가 목소리에 내재돼 있어요. 맞아요. 그 저는 오히려 존경스러웠던 게이 사람의 첫 번째 전성기라고 했던 Summer of 69과 Heaven이 낳았던 84년 이때 24살. 음. 일찍 데뷔였어요. 예두 네. 번째 전성기라고 하죠. Everything I Do, I Do It For You가 히트했던 때가 32살. 젊었을 때였어요. 뭐,
1: Please forgive me. 예. 뭐, All for, All for love. Have you 네. really loved a woman? 어, 그두 앨범은 정말 다 외우고 다녔는데 예. 제가. 뭐, Can't Stop This Feeling, Can't, Can't Start This Feeling We Started인가? 뭐, 그런 음악도
0: 있었고. 예, Can't Start This Thing We Started가 있었죠. 네. 네. 그것도 아무도 모르는데, 빌보드 싱글차트 2위까지 올라갔던 노래예요
1: 이분이 아마, 빌보드 차트, 싱글차트 성적만으로
0: 하면, 한3 0명 안에 들어갈 거예요. 네. 역대 가수 중에. 네. 음. 어. 그렇게 젊은 시절에 누리고 나면 나이가 들면 들수록 정체성의 위기가 오는데 흔들리지 않고 늘 하던 걸 계속해서 늘 먹던 욕을 계속 먹는다는 거. <웃음> 전 너무 존경스러워. 그것도 근성이다라는 생각도, 생각도 들기도 아티스트로서 하고. 아티스트로서 특히. 네. 그리고 이런 식으로 평가를 할수 있는 시장이 전 세계에 다 똑같이 있고 우리나라에선 그걸 발라드라고 불러요.
1: 맞아요. 단순히 느린 사랑 노래라는 의미만은 아니죠. 네. 어, 아주 절대 다수의 대중들의 취향을 두루 만족시킬 수 있는 사실 갖고 태어나지 않으면 나중에는 어. 얻어질 수 없는 호소력을 갖고 있어야 되는 거고 그래서 그 어느 나라도 이런 부류의
0: 가수들이 많지 않습니다. 정해져 있어요. 거의 시대에 한두 명이에요. 지금 칠순의 마이클 볼튼이 노구를 이끌고 계속 돌아다니셔야 되는 이유도 맞아요 대체제가 확실히 나타나지 않거든요. 음. 이즈리스닝은 다들 욕하지만 인류를 늘 위기로부터 막아주고 있다고 생각합니다. 그렇습니다. 그런 장인한 사람을 잠시 후에 만나보겠습니다. 브라이언 덤스의 브랜뉴데이로 2024년의 앰플리파이드 팟캐스트를 시작했습니다. 노래를 안 틀었는데 튼 척하고 제가 다시 나타났으면 여러분들은 아이튠즈나 구글 팟캐스트 아니면 팟빵 혹은 유튜브를 이용하고 계신 겁니다. 스포티파이 유료 세션 혹은 광고 세션을 제외한 모든 온라인 모바일 플랫폼은 대개 타인의 노래와 뮤직비디오를 쓸수 없습니다. 아이튠즈와 팟빵은 올해도 여전히 불가능할 것 같고요. 유튜브도 여전히 어렵기 때문에 유튜브에서는 모든 노래를 틀지 못하는 주에는 따로 플레이리스트 서비스를 해드리고 있습니다. 선곡표는 방송 애크레딧과 소셜을 참고해 주시고요. 오늘은 윤종신 노래 듣고 윤종신 이야기하는 앰플 리파이드 팟캐스트입니다. 그전에 2023년의 마지막 차트를 확인하고 가죠. 2023년 마지막 주간의 멜론 차트를 들고 와 주셨습니다. 우리 지지난주에 했던 이야기에 별책부록쯤 되겠습니다. 홀리데이
1: 시즌 멜론 차트예요. 네, 통합차트죠. 가요와 팝송 모두 합한 차트인데 뭐 요즘은 워낙에 가요가 강하기 때문에 하지만... 유일하게 1년에 한번 음. 팝 가수도 가요 못지않게 음. 또 위력을 발휘하는 시기가
0: 바로 크리스마스 시즌이죠. 하지만 요즘 팝은 뭐 어, 전국이나 르세라 빈밖에 없습니다. <웃음> 그렇습니다. 20위는 아리아나 그란데의 Last Christmas입니다. 이게 좀 신기하더라고요. 잠시 후 다시 말씀드리겠지만 어 아리아나 그란데의 크리스마스 앨범이 연말에 계속해서 상위로 올라오는 게 음. 다른 나라 차트도 좀 봐야겠는데 한국 특 인것 같다는 생각도 좀 들어요.
1: 이 네, 버전이 워낙에 또뭐 아마 계기가 있을 텐데 지금 정확히 제가 계기는 기억이 안 나요. 음. 근데 어쨌든 소셜미디어 같은 데서 인스타그램 같은 데서 많이 또 쓰이기도 하고 예.
0: 퉁쳐서 이런 말하기 좋아하죠. 음악방송 진행자들이 한국인들이 좋아하는 <웃음> 목소리인 건 맞습니다. 뭐 옛날로 말하면 크리스티나 아길레라나 음. 아리아나 그란데 같은 인물들이 맞아요. 그 미국과 한국에서 좀 차이를
1: 보이는 게 미국에서는 아리아나 그란데도 대단하지만 테일러 스위프트의
0: 테일러 스위프트가 압도적이죠.
1: 압도적이죠. 네. 근데 우리나라에서는 오히려 인지도가 제 주변에 테일러 스위프트는 잘 모르는데 아리아나 그란데 노래는 한두 곡좀 알고 계신 분들이 많아요. 어, 그렇죠. 매우 그렇습니다.
0: 네. 아... 19위는 아이브의 아이엠, 18위 악뮤의 후라이의 꿈, 17위 너드 커넥션의 그대만 있다면, 큰미민인과의 방송에서 짧게 소개를 해드렸던 유어 서머 레이블, 김사월, 김혜원, 슬릭, 못, 이랑 등이 소속된 아 저, 레이블 2입니다. 여기에 밴드입니다. 사인조인드
1: 밴드죠. 네.
0: 어, 학교 밴드가 그대로 가고 있는 팀이고, 네. 어, 너목보 싱어게인 스케치북 나왔으면 나올 거다 나온 거죠. 맞아요. 두드릴 수 있는 문다 두드리는데 성공한 거고, 어, 브레이크아웃 우리... 트랙이 나왔습니다. 네, 또 우리나라 사람들의 취향에 또 은근히 잘 맞는
1: 그브리티시로 계열의 음악들을 또잘 구사하기도 하고.
0: 어, 최근 인디 시장에서 이런 밴드들을 선호해요. 맞아요. 몇몇 기획사들이 있어요. 앞서 나가려고 음. 하는. 아, 어, 아무튼 이 브레이크아웃, 이 팀의 브레이크아웃 트랙은 일기예보의 이 리메이크작이 되겠습니다. 네. 16위 임재현의 b l f 소디 15위 아이유 피처링 천둥의 미리 메리 크리스마스. 이렇다니까요. 가요 캐롤의 뭐, 클래식이라고 예. 봐야 되겠죠. 14위 제니의 유엔미 13위 전국 피처링 라투의 세븐, 12위 성시경 박효신 이석훈 서민국 픽스의 크리스마스니까 뭐 역시 마찬가지입니다. 11위 앙뮤엘 러브리 1 0위 아리아나 그란데의 세나 텔미이 <웃음> 네. 앨범 타이틀곡이었던 걸 기억합니다. 맞아. 그리고 아리아나 그란데가 약간
1: 어떤 그쵸 약간 그 산타 어, 크리스마스 시절의 요정 같은 그 이미지의 마케팅이 또잘돼 있어요.
0: 어, 어 그, 그것도 그래요.
1: 네.
0: 어, 한국인들한테 물어보자는 거예요. 너는 라스트 크리스마스를 어, 조지 마이클과 앤드류 류즐리의 목소리로 들을래? <웃음> 아니면 아리아나 그란데의 목소리로 들을래? 이 질문에 대한 답변이 이 지금 차트에 나와 있다는 겁니다. 네. 9위가 시아의 스노우맨 되겠습니다. 어, MZ세대들에게는
1: 그 어떤 캐롤보다도 익숙한 네. 머라이어 캐리의 오라이언 포 크리스마스 정도를 제외하고는 가장 많은 사람들이 이 곡을 떠올리더라고요.
0: 21세기 호주의 목소리. 네. 네. 어, 시아가 지금 그 궁금해서 연말 차트들을 돌아보니까 적어도 한국에서만큼은 어 이때 계속 돌아오고 있습니다.
1: 맞아요. 네. 네. 유독 이 시절에 인지도가 높아지고 있는 가수죠.
0: 8위 범진의 인사 7위 박재정의 헤어지자 말해요 6위 아이브의 베리 5위 마라이어 캐리의 음. 연금송 네. 4위 태현의 투엑스 아, 제목도 자, 언급을 안 하는군요 그 연금송은 <웃음> 누가 모른다고 <웃음> 우리가 태현 이야기를 하자마자 태현의 앨범이 짜 하고 나왔습니다 네. 어, 켄지의 곡이고요 맞아요. 네, 아요 11월 말에 나왔더군요 네. 제가 기회가 되면 다시 또 한번 태현 이야기를 해보도록 하겠습니다. 좋습니다. 3위, 에스파이 드라마, 2위, 르스라핌의 퍼펙트 나잇, 1위, 아, 할리데이 시즌 특, 엑소의 첫눈입니다. 올해가 좀 특별해요. 사실, 첫눈이라는 곡이 겨울에
1: 많은 케이팝 팬들이 좋아하는 노래긴 한데, yeah. 올해는 약간 이벤트처럼, 또 챌린지처럼 음. 이게, 어, 그니까, 사실은 그만큼 약간 한 바퀴가 돈 느낌이죠. 그니까, 러 첫눈이 발매됐을 당시에는, 그러니까, 오라이언 포 크리스마스랑도 비슷해요. 오라이언 포 크리스마스는, 94년에 발매됐을 때보다는 오히려 2000년대 이후에 다시 주목을 받았거든요. 맞습니다. 첫눈도, 당시에 물론 히트곡이었지만, 음. 오히려 나온 지 지금 시간이 흐름에 따라서, 그 시절을 이제 회상을 하는 사람들을 포함해서, 이 노래를, 어, 새롭게 접하는 사람들. 이쪽에 이제 뉴트로, 레트로 같은
0: 컨셉이 또 돼버린 거예요. 어느새. 1, 2세대와 3, 4세대 아이돌이 그 점이 다른 것 같아요. 네. 제가 뭐 방금 공부한 놈이 뭘 맞추겠습니까? 하지만, 1, 2세대는요, 어, 자기 노래가 다시 한번 히트할 때쯤에 이미 다 은퇴해서 절반은 연기자 하고 있고 나머지 절반은 집에 있어요. 근데 3세대 아티스트들은, 아이돌들은 버텨서 살아있어요. 그니까
1: 지금 엑소가 건재. 다시 자기
0: 기회가 돌아올 때. 그니까
1: 러 건재하잖아요, 엑소가. 네.
0: 그니까 2013년, 지금 10년
1: 지났는데, 음. 10년 만에 어떻게 보면 아직 여전히 모르는 사람도 있겠죠, 이 노래를. 네. 하지만 또 케이팝 안에서는 클래식처럼 회상이 되면서, 음. 어, 멜론 1위라는 그렇습니다. 아주 뭐, 엑소 팬들에게는 감개무량한 음. 기록이기도 하고, 케이팝에서도 흥미로운
0: 사건이 하나가 탄생을 했습니다. 한국 멤버들은 건재한 엑소의 첫눈을 <웃음> 듣겠습니다. 어떤, 어, 민족주의자 누리꾼이 이런 식으로 표현합니다. 어, 한반도에서 나온 것들 중에 어, 화하를 정복한 최초의 사례.
1: 뭘 정복해요? 화하.
0: 화하가 뭐죠? 중국 대륙.
1: 근데 나왜 이렇게 무식한 사람인 것 같죠? <웃음> 나왜 화하라는 말을 처음 들어본 거지? 이거 혹시 x s f m 에서만쓰는 전문용어 아닙니까? 그게,
0: 그게.
1: 없는 용어 아니에요 지금? 나를
0: 지금 저 무식한 아, 사람 취급하려고? 저는, 저는 그런 느낌을 엑소를 공부할 때니까 <웃음> 세계관 팝의 박사과정. <웃음> 아, 니나 진짜 왜 화하라는 말을 처음 들어본 거지? 아, 너무 부끄럽습니다 지금. 트리오블라이프고 뭐고 어 그래도 엑소가 크리스마스 노래는 만들었어야 했습니다. 음, 음. 엑소의 첫 눈을 듣고 왔습니다. 그렇습니다. 자, 지난주, 멜론차트 1위 곡이었습니다. 아, 뭐랄까요? 그럼 그렇게도 표현할 수 있겠죠. 그, 3세대의 아이돌을 그 팬덤의 크기가 세계관이 얼마나 어려우냐로 결정되는 <웃음> 이 추이를 음. 만들어 놓은 게 엑소. 사실 엑소 자체만을 보면은
1: 그에 해당하진 않아요. 그니까, 러참 흥미로운 건데 엑소가 분명히 세계관의 물꼬를 튼 거는 맞아요. 음. 근데 엑소 때만 해도 뭐 그렇게 공부를 해야 된다거나 그 세계관을 몰라서 내가 엑소를 못 좋아하겠다 이런 거는 없었어요. 아 그래 그건 아닌 것 같아요. 예, 예. 예. 엑소야말로 굉장히 대중적인 그 어떤 분들은 그러시더라고요. 마지막 대중적인 남돌이다. 음, 아, 그 것도 저는 뭐 일리가 있다고 생각을 합니다. 어쨌든 으르렁까지는 우리가 소위 말하는 모든 사람들이 아는 히트곡에 가까웠죠. 음, 음, 음. K-POP을 잘 몰라도 네. 슈퍼주니의 어소리소리와 음. 엑소의 으르렁은 알지 않습니까? 그건 맞습니다. 그런데 네. 네. 그 이후에 남돌의 역사를 보면 뭐 아주 예외적인 방탄소년단 정도를 제외하고는 음. 어, 대중적인 인지도가 있었던 남아이돌 그룹이 많지는 않았죠. 음. 네. 그, 그런데 아이러니하게도 남돌이 대중과 멀어지게 된 소위 말하는 세계관과 그 강렬한 퍼포먼스가 때로는 좀 지나치다라는 느낌도 주는데 음. 그런 부분에 정점을 또 엑소가 찍었다라는 것도 그렇죠. 참 독특한 예, 뭐 유닛 유닛 활동이라는 것도 음. 새롭게 또 만들어 냈고. 네. 특히 어 K팝 양덕들이라고 하죠. 서양 음. 음. 덕후들 사이에서 어 요즘은 엑소 멤버 중에 한명 좋아하는 사람이 없으면 그거는 케이팝 팬이 아니다라고 말할 수 있을 정도로
0: 쉽게는 이제 엔트리 레벨의 양덕들이 그렇게 얘기하는 것 같더라고요. 음. BTS 직전에 BTS. 아, 그렇죠. 사실은
1: 그 케이팝의 이런 거대한 흐름을 만들어 내는 데 있어서 빅뱅, 나, 남자 기준이죠. 빅뱅, 엑소, 그다음에 방탄소년단 요 그룹이 이제 뭐 핵심적인 역할을 했다고 봐야 되는데. 그
0: 유리 천장이 완전히 산산조각나기 직전까지 두드렸다 맞아요. 네. 맞아요. 거의 그
1: 임계점을 끓는 점 근처까지를 어 만들어냈고 실제로 케이팝이 어, 대폭발한 이후에도 엑소의 또 전성기가 계속됐기 때문에 네. 그 전성기에 또어 황금시대를 황금 시, 황금세 시대를 마음껏 누렸던 그룹이기도 한. 그러니까 그
0: 운명의 수레바퀴가 하이브로 굴러갈지 SM은 몰랐겠지만 아주 작은 차이였던 것 같아요. 정말로. 그렇죠.
1: 그렇죠. 네. 어, 뭐, 때로는 작은 차이가 큰 결과를 만들어내기도 하니까, 음. 어쨌든 뭐, 케이팝 역사를 논함에 있어서,
0: 네.
1: 어, 이 2013년, 14년, 뭐, 그리로부터 그 전후로
0: 음. 2, 3년간 엑소의 위상이라는 건 뭐, 절대적이었죠. 이번 주부터 데뷔 12년 차, 엑소의 첫눈이 차트 1위에 다시 올랐다는 사실을 알려드리면서, 광고를 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 글로벌 뮤직 디스트리뷰터 플럭서스에서 도와주고 있는 앰플리파이드 팟캐스트입니다.
1: 글로벌 차트 상위권, 해외 공연 매진, 해외 시상식 노미네이트, 낯설기만 했던 이제는 익숙한 k 팝 뉴스. 세계인의 음악이 된 K팝의 뒤에는 알려지지 않은 배급의 노력이 있습니다. 정확한 타이밍에 다양한 플랫폼으로 K팝 콘텐츠를 세계에 전달하는 플럭서스. 세계인의 K팝 뮤직 라이프를 만들어 갑니다. K팝 넘버원 no. 서포터 플럭서스.
0: 좋아요. 좋아요. 좋은 선택이에요. 뭐가요? 아. 어, 대륙이 아니고는 이제 우리나라의 날씨는 요즘이 밤이 제일 길어요. 우리가 이제 아무리 일찍 퇴근하셔도 어, 땅거이 대충 질때 가십니다. 예. 어, 이런 출퇴근길에 어, 이번 주에 앰플파이드 팟캐스트를 내내 어, 발라드 이야기로 채운다는 건 좋은 음, 드립니다.
1: 뜻하죠 네. 네. 따뜻하고 사실 발라드가 뭐냐는 거는 뭐 굉장히 다양한 논의가 있을 수 있지만 어, 발라드라는 장르의 어떤 문학적인 면을 어쨌든 문학에서 유래한 말이기도 하니까요. 음. 문학적인 면을 부각시켜봤을 때 발라드는 멜로디이기도 하지만 사실은 우리가 이야기로 볼 수가 있죠. 음. 그런데 사실 발라드 가수 전체를 확대해서 봤을 때는 음. 우리가. 노래를 잘하는 가수 카수라고도 뭐, 하죠 네. 네. 발라더 뭐 발라디어 노래를 잘하는 가수로서의 발라드 가수 그리고 그냥 좋은 선율 가, 감동적인 선율을 갖고 있는 그런 발라드 노래들을 많이 부른 발라드 가수를 이야기하는 경우는 많지만 음. 스토리텔러로서 음. 그 이야기의 핵심적인 역할을 하는 스토리텔러로서 발라드 가수를 이야기하는 경우는 많지 않아요 그러니까 쉽게 생각하면 뭐 성시경 박효신, 과거의 이문세, 뭐 우리가 발라드 가수라고 하는 사람들을 잘 생각을 해보면 대부분은 그들의 가창력을 이야기하거나, 맞아요. 그 노래가 얼마나 감동적인지를 이야기하죠. 그렇죠. 아니면은 그 노래의 가사가 좋다라고 얘기해요. 음. 하지만 그 고, 곡의 주인으로서 그 사람의 스토리텔링이 좋다, 그 사람의 이야기꾼으로서의 자질이 좋다라고 이야기를 하는 경우는 가요계 역사, 발라드 역사를 통틀어 봐도 몇 사람 되지 않고요. 심지어는 팝 음악에서도 많지 않습니 많지 않죠. 오히려 포크 음악으로 가면은 그런 경우가 있죠. 밥 딜런이라든지. 탐패티. 조니 미첼이라든지. 네, 조니 미첼. 네, 탐패티라든지. 이런 사람들은 우리는 좋은 스토리텔러라고 하죠. 이야기꾼으로 기억하죠. 멜로디 이상으로 그들의 가사와 서사를 중요하게 생각하죠. 근데 사실은 그 멜로디만큼이나 가사나 서사가 가장 중요한 음악이
0: 발라드인데, 우리는 발라드에서 스토리텔러를 잘 이야기하지 않습니다. 기본적으로, 물론 뭐, 겹치긴 하는데, 음. 싱어게인을 시청자가 봅니다 네. 어, 불특정한 시청자가 봅니다 노래를 얼마나 잘할까라고 표면적으로 생각합니다 맞아요 근데 잘 못했을 때도 있거든요 음. 다수는 뭐라고 합니다 어, 근데 임재범씨가 수고하셨습니다라 그래요 음. 잘했습니다라 그래요 그래서 다시 생각하는 거예요 뭐가 좋았지? 시청자 중에 한 30% 정도는 이게 왜 좋았는지 알아요 음. 이걸 이제 프로들의 세계에서는 발라드 가수가 부스에 들어가요 분명히 노래 못할 거 알아. 근데 박수를 받아서 나올 때가 있어요. 스토리텔링 이야기입니다.
1: 그렇죠. 이야기를 힘있게 전달하는 능력.
0: 싱어다라고 해서 잘하는 것과 존경받는 건 쉽습니다. 근데 이 사람이 시인, 음유시인 바드다, 트루바드르다라는 이유로 존경받는 건 아주 어려운 일입니다. 네, 음악에서
1: 드물죠. 블루스에서든 포크에서든 락에서든 우리가 시인이라고 언급하는 사람은 몇 되지 않죠 어떻게 보면 음악을 만드는 사람들이 어, 조금 더 쉬운 길을 택하죠 어, 더 가능, 성공하기 쉬운 가능한 길을 택하기 때문에 음. 우리가 노래를 잘하는 이를테면 하나의 기술로서 기예로서의 음. 음악을 접근하는 것이 사실은 이야기꾼으로서 접근하는 것보단 더 쉬운 방향입니다
0: 기예로서 노래 잘하는 사람 툭 떠올랐습니다 씨야죠
1: <웃음> 야저 기야다 저렇게 잘하네 뭐 그런 것도 있을 수 있겠고. 음. 뭐 정말 가창력이 좋다 우리가 얘기를 하잖아요. 음. 대부분의 발라드 가수들은 가창력이 좋다고 얘기를 하는데 네. 물론 윤종신 노래 잘하죠. 음. 잘하는 정도가 아니라 너무 잘하죠. 네. 하지만 윤종신의 음악에는 그 가창력 이상의 무언가가 있고 다들 그 이유 때문에 좋아한다는 거죠. 참 독특한 현상이죠. 평론가가 윤종신의 노래
0: 3곡을 골라오셨습니다.
1: 네. 처음으로 들을 노래는? 어, 그때라는 곡이에요 오늘 그 고른 세 곡이 제가 뭐이세 곡의 각각에 대해서 특별한 할 말이 있어서라기보다는 음. 비교적 최근의 노래로서 여러분들이 잘 모르실 것 같은 노래 한곡그 다음에 여러분이 너무 잘 아시는 윤종신의 대표곡 한곡 그리고 지금 이 시점에 사실은 연말에 들으면 더 좋은데 연초에 들어도 괜찮을 만한 어좀 마음이 정리가 되는 윤종신의 노래 이렇게 세 곡을
0: 준비를 했어요 저 곡은? 유명한 네. 마케팅 프로젝트 <웃음> 월간 윤종신의 2023년 10월 호곡입니다 맞습니다. 그때를 듣고 오죠. 아직도 야마하 모티프 ES8을 쓰는군요. <웃음> 그거부터 보셨어요? <웃음> 키보드 제작 회사들은 참 좋겠어요. 한번 만들어 놓으면 20년, 30년 팔려가지고.
1: 그 DX7 이런 것도 잘 갖고 있어야 되는데 맞아요. 가끔 그거 모르시는 분들이 팔아버린 분들이 계시, 계시거든요.
0: 처분하고 나중에 또 찾는 경우가 되게 많아요. 악 치는 거지. 네.
1: 아니 뭐 예전에 뭐 주노라든지, 음. 뭐, 이런 거는 그럴 수 있, 죠그 네. 세대를 안 살았으면. 근데 음. DX7 같은 경우는 진짜 예전에 정말 많았는데, 음. 그 이제 처분했다가 이제 다시 구하려면 뭐. 아직 가진 사람이 승리죠. 네, 뭐요? 테크닉스 턴테이블 같은 거죠. 맞습니다.
0: <웃음> 왜? 장르가 변하지 않아요. 음, 한결같죠? 네. 비슷한 무기들을 가지고 매번 다른 싸움을 하는 거예요. 네. 그래서 이게 이런 말의 향연이, 이 평론가들이 떠드는 말의 향연이 자칫 다가오지 않으면 그냥 헛소리처럼 느껴질 수 있다는 겁니다. 음. 싱어는 뭐고 트로바드루는 뭐냐. 근데 저는 여기에서도 계속 감탄하거든요. 음. 50줄에 사랑 노래 가사 쓰는 거
1: 되게 어려운 일이에요. 음, 저는 사실 불가능에 가깝다고 보고 대부분의 그래서 우리가 아는 추억의 발라드 가수들이 음. 왜 서른 왜 살만 넘어가면 옛날 그 감성이 안 나오지? 음. 왜 결혼을 하면 노래가 안 나오지? 너무 당연한 거예요. 음. 그 그냥 인간적인 기본 정서로만 보면 충족된 게 다르고 니즈가 다르잖아요. 그래서 그냥 뭐 과장되게 우리 뮤지션들이나 이렇게 뭐 관련한 사람들 만나면 뭐 농담 반 진담 반으로 그런 말 하잖아요. 다 내가 기타를 배운 것도 내가 노래를 하는 것도 내가 음악을 하는 것도 다 여자를 꼬시려고 한 거다. 20대 중반까지는 그런 소리 하는 사람 진짜 많아요. 그리고 그게 실제로 사실이기 때문에 음. 뭐 그런 동력이 떨어진. 음. 기성세대가 되고 음. 어 유부남이 되고 음. 그리고 안정된 가정을 얻게 되면 음. 당연히 그 이후에 사랑 이야기들은 감정이입을 하거나 누군가의 소스를 빌리거나 남녀는 구분이 안 되는데 노소는 구분됩니다. 음. 그 그럼요, 지점에서 반드시. 그럼요. 네. 네. 그런 의미에서 윤종신의 이런 특히 월간 단위로 음. 추억 얘기를 하고 사랑 얘기를 하고 제가 그 생각을 해봤어요. 과연 팝음악까지 합쳐도 이런 가수가 몇 명이나 될까? 그죠. 저는 가, 거의 전무하다라고 보는데요. 음. 예. 물론 그렇다고 윤종신이 뭐 팝음악의 위대한 뭐 발라디오 그 이상의 음악성을 갖고 있다 이렇게 말을 하려는 건 아닙니다만 음. 그 정도의 일관성과 끈기와 저 변함없는 퀄리티와 심지어는 예전보다 노래를 더 잘하는 것 같은. 그래요.
0: 보컬 얘기도. 안정적인 보컬. 이 이제 50, 60대가 90년대에 기억하고 있던 윤종신 공이로비의 윤종신 너의 결혼식의 윤종신 에게 없던 보컬입니다. 이게 그럼요. 말로 할것 같으면 친절한 엄마 말투의 보컬이거든요. 음, 그 조분조분하게 기도를 가급적 막고 어, 깔끔한 소리만 내려고 애쓰는 발성이 있는데 그거 기존의 윤종신에게 없었고 예를 들어 이제 소모리의 전성기 때는 권장되지 않던 보컬이에요. 네. 예. 그런 걸 개발해냈네요. 언제부터 그렇게 됐는지 모르겠는데. 그리고 고음력도 굉장히
1: 안정적으로 바뀌었고, 음. 예, 저더 단단해진, 어, 가창력을 선보이고 있어서, 오히려 음악적으로 더 다양해진 것 같아요. 음. 예. 그, 그뭐 특유의 윤종신 씨의 자체 리버브 캔슬링 기능이 있지 않습니까? 아, 네, 그렇죠. <웃음> 가수로서는 참 특이한 퀄리티예요. 맞아요, 맞아요. 보통은 리버브가
0: <웃음> 타고나잖아요. 훌륭한 가수들은. 쟤는 목소리에 리버브가 있다. 어, 그렇죠. 라는 말을 가끔 그러니까 그 알아서 목소리가 음원에 맞게 퍼져요. 에이. 라는 뜻이에요. 그렇죠. 네.
1: 레코딩 보이스죠. 그게 소위 말하는.
0: 그런데 정반대죠. 안티 레코딩 보이스죠. 리버브가 없어갖고 그냥 건조하게 이를 데 없는 목소리가 그러니까 저도 그게 옛날에 컴플렉스였거든요. 리버브 없는 게 그런 사람들은 반대의 얘기를 들어요. 목소리에 컴프레스가 걸려있다. <웃음> 그래서 목소리밖에 안 들린다. 그럼 그건 아나운서처럼 들리는 거예요. 그렇죠,
1: 그렇죠.
0: 랩으로 말할 것 같으면 어, 제이지한테 그런 패시브가 있어요. 음... 그걸 이겨낸 사람이에요. 그 사람은. 그쵸, 그쵸. 예. 얼핏 들으면 비트에 안 묻어나요. 음... 목소리에 리버브가 없어서. 음... 윤정신도 그런 게 있죠. 그렇죠. 그래서 사실 근데 그런 약점이
1: 오히려 스토리텔러로서의 장점이 된것 같아요.
0: 이야기를 듣게 해요. 그
1: 네, 목소리가. 저 사람의 가창력에 내가 감동을 하는 내 스스로의 감동을 하는 게 아니라 음. 나도 모르게 저 사람 뭔 얘기를 하고 있는 거야? 음. 귀 기울이게 되고 음. 그래서 윤종신의 특유의 장점인 그 표현력 같은 것들이
0: 온전하게 전달이 된다는 거죠. 30대 초반 청취자도, 그러니까 이 그러니까 리스너도 이 노래를 듣다가 그냥 궁금해지는 거예요. 괜찮은 사람이 될 때쯤 괜찮지 않은 사람이 된다는 게 무슨 소리지? 그렇지 라는 생각을 굳이 하는 건 맞아요. 목소리가 더잘 들렸다는 거거든요. 그렇죠. 이 사람이 하는
1: 이야기가 노래 속에서 더잘 들렸다. 네, 그래서 윤종신의 가사의 힘은 단순히 표현력의 힘 이상의 어떤
0: 음향학적인 음. 힘도 있다. 음. 특유의 발음에서 나오는 것도 있을 수 있고. 제가 아는 가장 제가 애정하는 무시무시한 스토리텔러는 가르트 브룩스입니다. 오, 쏙쏙 꽂히죠? 예, 노래가 무조건 하나의 영화처럼 완결돼요. 아, 이 사람의 2017년 곡 아, Ask Me How I Know라는 비교적 최신작이 있는데 꽤 비슷합니다. 아, 어, 중년의 위기와 사랑, 그리고 포용에 대한 건데, 음. 정말 가사 때문에 심각하게 놀란 제가 최근에 노래 중에 하나였거든요. 닮았어요? 한번 추천합니다. 네. 네. 그니까, 그 지금 이제 자연스럽게 고그 이야기로 넘어가는데, 그러려면은 요 곡을 들어봐야 될것 같아요. 그건 그렇습니다. 네. 본의 아니게, 혹은, 어, 중장년은 부정할 기록, 윤종신의 인생 최대의 특곡, 유일한 일이 고 좋은 일을 듣고 오겠습니다.
1: 이런 노래는 금지되어야 됩니다. <웃음> 아니, 노래 잘 듣고 나서, 첫, 첫 일성이.
0: 우리, 노래 듣는 동안 얘기했어요, 안 했어요? 네. 예. 어, 분명히, 김원우 평론가 이렇게 말씀하셨습니다. 아, 이렇게 말하는 남자를 좋아하는 여자는 세상에 없다. 있을 수가 없죠. 네. 네. 뭐 착각, 예를 들어 뭐 대단한 착각이죠. 뭐그 남자의 엄마, 누이를, 그, 그 사람들도 권하지 않을 거예요. 권하지 않죠. 왜냐면, 어, 저거 오래 하다 보면 범죄자가 되기도 네.
1: 하고. <웃음> 시간이 갈수록, 사랑과 이제 범죄와의 그
0: 경계가 우리가 알고 있었던 경계가 상당히 모호해지는 경우가 많지 않습니까? 그왜 요즘 올해 특히나 음. 전 세계적으로 독감이 대유행입니다. 네. 왜냐하면 3년 동안 사람들을 못 보면서 많은 사람들이 바이러스를 피해 다녔기 때문에 면역력이 낮아져서 감기의 필이 걸려야 되는 상황이었던 거예요. 네. 어 저는 사랑이 감기 같은 거라고 생각해요. 음. 리스크를 지고 얻는 게 있고 손해보는 게 있는 거죠. 이게 도박판이라서 누군가는 이다 잃을 수도 있어요. 음. 어, 남성 대다수가 가지고 있는 사회적인 사랑에 얽힌 사회성이 대저 이런 게 있습니다. 네. 이런 걸 표현하는 건 어렵습니다. 왜냐하면 비호감일 가능성이 너무 높아서. 이 콤플렉스에 관한 건데 네. 생각을
1: 해보면 사랑 노래라는 거는 우리가 이별을 이야기할 때든 사랑을 이야기할 때든 기본 감성은 아름다움이에요. 음. 그러니까 이별이 물론 슬프죠. 음. 하지만 그 슬픔을 아름답게 풀어내는 게 이별 노래죠. 사랑을 하는 것도 당연히 아름다운. 아름다움을 부각시키는 게 발라드란 말이에요. 음. 발라드에 이건 기본 철칙이에요. 수십 년, 수백 년간 내려온 기본 철칙인데 음. 이거를 우리나라 발라드 역사에서 봐도 뭐 유재하가 있을 수 있고 이문세 있을 수 있고 음. 뭐... 이따가 또 언급을 하겠지만 은 발라드 가수는 아니지만 동물원도 있을 수 있겠고요. 음. 그 뒤에 뭐 신승훈, 음. 조성모, 성시경, 음. 뭐나얼 김범수 이르기까지 단한 번도 변하지 않은
0: 건데. 적어도 그 사람들은 가사 을때
1: 이거 안 넣었습니다. 찌질함. 찌질함이라는 이 미학을 처음으로 사실은 제시한 게 물론 윤종 씨는 아니에요. 굳이 우리가 구분을 하자면 공의롭이죠.
0: 나쁜 뜻은 아니고 네. 보통 하다 안 되면... 음. 젊은 보컬리스트들이나 아이돌한테 많이 시켰어요 맞아요 이런 찌질한 컨셉을 음. 그리고 찌질한 줄 알았어요 음. 그래서 언제나 (10대들한테) 소비되고 그 이상의 폭발력을 가질 수 없었어요 그러니까 그것도 뭐냐면 찌질함을 귀엽게 소비했죠 이렇게 찌질함을
1: 찌질함을 추하게 소비하진 않았어요 그러니까 찌질함을 찌질함의 추한 면을 정말 적나라하게 드러내면서 아름다운 멜로디와 그 아주 나의 못생김을 드러내는 가창력으로 음. 아, 보, 그렇죠 예, 이, 이 노래를 존니를 들어보세요 보컬 다르겠습니다 예, 예전에 유희열 씨가 그랬다고 하잖아요 이게 노래냐 뭐냐 <웃음> <웃음> 아니 나는 그 말이 너무 이해가 가 왜냐면 진짜 이걸 들어보면 이게 뭐야 노래야 아무렇게나 불렀네 아무렇게나 불렀고 그리고 뭐 아프다 이렇게 하는 게 이게 우리가 생각하는 발라드의 미학은 아니거든요 그죠 이거는 그냥 사실 관절염 같죠 예. <웃음> 그냥 솔직히 말하면 술취한 제 친구들이 길가에서 소리 지르는 거랑 그냥 똑같은 거예요. 그렇죠. 예. 네, 근데 이거를 음. 대중음악으로 만들어내고 네. 공감을 얻어내고 음. 심지어는 노래방을 단한 번도 우리 코인 노래방을 단한 번도 가지 않는 우리 유저네이터가 밖에... 네 어. 밖에서 이거 부르려고 아재처럼 네. <웃음> 노래를 부르고 있어. 아니, 자기도 못 참는 거야. 전단한 번도 저분이 저분이 노래를 부르는 걸본 적이 없습니다.
0: 고백하고 나갔습니다. 이 노래 부르러 코너 갔다고. 네, 이 노래를 굳이 부르기 위해서 스튜디오 문을 열고 들어와서 <웃음> 야, 부끄럽습니다. 저는 이 노래 처 첫게 들어오는데 아니, 들어 부끄러운 들어봤는데. 게 아니라 맞아요. 저는
1: 역설적으로 네. 음악의 힘인 거죠, 이거는. 아, 네, 그렇죠. 예. 네. 과연 이러한 욕구를 그 음. 얼지라고 하잖아요 이거를 음. 불러일으키는 발라드가 몇 곡이나 있었는가
0: 보통 옛날에는 그좀 중소형 기획사에서 하다 안 되면 음. 어 비싼 작사가 못 불러서 혹은 아이템 안 떠올라서 그냥 10대가 이 정도는 소화해 주겠지 음. 하고 찌질한 코드를 넣은 사랑 노래를 많이 넣었어요 음. 대표적인 이 노래의 발리에 하나 들어드릴게요 아, 어, 간미연의 솔로 데뷔곡, 옛날 여자라고 있습니다.
1: 아, 있죠, 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 있죠. 네.
0: 요 컨셉 했다 망하는 흔한 케이스들 중에 하나 맞아요. 그니까, 간미연이 엔터테이너 소질이 없는 사람이라는 소리가 아니라, 음. 완전 비교됩니다. 비교해서 들어보시면. 그렇죠. 그리고 이제 그러한 노래들의 특징은, 솔직히 말하면
1: 그런 찌질함을 좀 피상적으로 다뤄요. 네. 약간 주저하는 거죠. 사실, 더 리얼하기, 리얼하다기보다는. 음. 근데 이 존니 가사를 보면, 거의 인류학
0: 보고서 같은 느낌입니다. 이게, 이제, 10대, 20대의 가수들이 이걸 부르면, 딱 그때의 느낌이랄까요? 음. 어, 내가 21살인데, 처음 채였고, 한달 됐어. 음. 그거랑, 내가 30년 전에 채인 얘기하고 있는 거랑. 그죠그 깊이가 다르죠.
1: 네. 어, 일관성과 진정성이 다른 건데, 음. 이건 뭐, 누구도, 윤종신의 이야기일 거라고 굳이 생각하진 않지만, 그 어떤 자전적인 스토리보다도 진정성이 느껴져요. 음. 참그 묘한 설득력이라고 생각을 하는데 네. 어쨌든 그 무명 작곡가였던 포스티노를 음. 영원히 연금송을 선사했고요.
0: 그렇게 됐습니다.
1: 어, 중견 가수인 윤종신에게는 첫일이라는 기쁨을 안겨준 곡이죠.
0: 맞습니다. 노래 하나 또 추천해드리고 갈게요. 어, 제가 가장 좋아하는 발라드 가수는 조슈아 캐디슨이라는 사람인데요. 오, 네. 그... 누굽니까? 저, 섹스 앤더 시티 주인공. 세라 제스카 파커하고 뭐, 저. 연문 연문으로 잠깐 음. 유명해졌고, 음악은 한국에서는 아무도 몰라요. 저도 어, 잘 몰라요. 네. 이 사람의 노래 중에, 체리볼 드라이빙이라는 노래가 있는데, 어, 이런 가사가 등장합니다. 내 아들이 언젠가 니네 딸과 결혼하고 말겠다고 한다. 이런 내용의 노래입니다. <웃음> 아, 그, 진짜요? 그러니까 굳이 그 말을 하고 앉았는 거야. 야. 그치. 그러니까 렇그 추파를 던지는 늙고 오묘한 방식이죠. 음,
1: 음. <웃음> 그냥 어떻게 보면... 옛 연인에게
0: 부르는... 그런 식의 사고가
1: 우리가 대중음악에서 항상 그 표현에 있어서 혁신을 갖고 온 사람들의 특징을 잘 보면 음. 우리는 아무리 아니라고 해도 당연히 그 컨벤션에 길들여져 있어요. 그러니까 응당 노래는 이래야 되고 음. 표현은 이래야 되고 그 안에서 조금 더 누가 더 수준 있게 펼쳐내느냐의 차이인데... 네. 윤종 씨는 반대로 접근하는 거예요 왜 그렇게 말을 해야 돼왜 사랑 노래는 그렇게만 얘기해야 돼 사랑 노래는 왜 예뻐야 돼왜 목소리는 달콤해야 돼 이런 모든 사실은 발라드의 유재하와 이영훈이 만들어낸 그 발라드의 모든 문법을 계승하면서 사실은 파괴한 인물이죠
0: 정제되지 않은 게 나가도 되는 어떤 우연의 연속 딱한 타이밍 이런 것들을 볼줄 아는 베테랑 을 과연 몇이나 만날 수 있을까 우리는 세상에서 한번 이렇게 생각해보세요
1: 세상에서 가장 못난 노래로 가장 아름다운 장르인
0: 발라드에서 가장 큰 히트곡을
1: 만들어낸 사람
0: 사장이 윤종신이 누군지 모른다고 가정해보죠 근데 윤종신이라는 사람이 싱어게인에 나갔어요 이 노래를 불렀어요 모두한테 혼났을 거예요 아 그렇죠 네. 하지 말아야 될걸다 하고 있거든요. 그렇습니다. <웃음> 그리고 결과는 여러분이 아는. 맞아요. 네, 이 히트곡 많은 사람의 인생 최대 히트곡 30년 만에. 좋은 일을 들었습니다. 세 곡을 준비해 오셨죠.
1: 윤종신의 끝곡. 네. 탈진이라는 노래인데 어, 뭐 유명한 노래죠. 연말에 들으면 사실 좋아요. 네. 이것도 참 특이한데 발라드라는 장르에서 네, 뭔가... 지친 나의 모습을 이야기하는 노래는 참두물어요 네. 예. 특별하게 사랑 노래도 아니고 그냥 뭔가의 지친 그야말로 탈진이죠 네. 예. 뭔가 할 만큼 한 사람들 힘들게 달려온 사람들의 <웃음> 어, 지침 그걸 뭐 특별히 더 도닥여주는 것도 아니라 그냥 그 지친 상태를 어, 마주하는 그 노래인데요 예. 그래서 예전에 뉴스룸에서 JTBC 뉴스룸에서 한번 엔딩곡으로 또 선곡이 돼서 많은 사람들이 또 위로를 받았던 그런 곡이기도 하죠. 네. 예. 윤종신이 발라드로서 어떤 이야기를 들려줄 수 있나를 이야기를 할때 아, 이런 영역도 있구나라고 저 스스로도 굉장히 좀 놀랬었던 예, 그런 곡이기도 해요.
0: 2015년 12월 월간 윤종신 탈진을 듣고 오겠습니다. 한국의 MMA 팬들이 어... 남이철에 대해서 가지고 있는 아련한 감정 이종격 이투기요 있어요 <웃음> 네 윤종신 듣다가 MMA요? 시작까 설명하죠 어, UFC에도 한번 올라갔었고 이 사람이 또그 원래부터 엘리트 출신까지는 아니고 체육관련 전공을 했지만 설비회사 일하다가 갑자기 뛰어들거든요 음. 그거 치고는 승승장구 했죠 음. 아 근데 이제 파이팅 스타일의 한계가 노출이 되면서 이게 그 코칭 팀이 이걸 다 분석을 하잖아요 첫 번째 몇번 블로우를 넘기면 이 사람은 어떻게든 잡을 수 있다라는 사실이 알려지면서 계속해서 어, 어풀 블로우를 날리고 난 뒤에 패배하는 모습으로 기억이 나요 음. 근데 이걸 되게 측은하게 본 거예요 사람들이 이 노래의 자켓에 남희철이 등장하죠. 아 맞아요. 네, 윤종신의 탈진을 듣고 왔습니다.
1: 어, 어뭐 아무튼 정리를 좀 해보자면 사실 어, 발라드라고 하는 가장 대중적이지만 어떻게 보면 가장 변화 여지가 많지 않은 뭔가 해볼 여지가 많지 않은 이 대중적인 장르. 게다가 어, 나이와 그 사람의 (웃음) 결혼 유무에 따라서 사실은. 그 이미지라든지 이런 것들을 지속성 있게 끌고 나가지 못할 수밖에 없는 그런 장르 게다가 이제는 거의 사실은 사장됐다고 할수 있는 어 사멸했다고 할수 있는 이 발라드라는 장르를 꾸준히 지켜가면서 그것도 이야기로서의 음악이라는 새로운 어떤 시도 그래서 사실은 그 미스틱이라고 하는데도 미스틱 스토리죠 예. 그렇군요 예, 이야기를 맞아요. 강조하는 그렇잖아. 예, 스토리텔링을 강조하는 그런 컨텐츠를 만들어내는 게 이분의 철학이기도 해요 그러니까 모든 컨텐츠는 결국 이야기다 차별화될 수 있는 것 세계 시장에서 한국이 차별화될 수 있는 것도 결국은 한국인들이 갖고 있는 이야기지 그렇죠. 한국인의 무슨 특별한 코드 진행이나 편곡 방식이 아니다라는 어떤 어 굳은 신념이죠 이런 걸 갖고 음악을 밀어붙이고 있는 윤종신 뭐한 번쯤은 우리가 생각해 볼 만한 아티스트고 특히 우리가 컨텐츠를 만드는 입장에서는 맞아요. 가장 어려운 게 이거라는 거 알잖아요 네. 월간 윤종신 맞아요 어, 그 어떤 재능보다도 사실은 하는 것만으로 의미 있는 그 동력을 찾는 것이 세상에서 제일 어려운 건데 음. 그거를
0: 또 몸소 실천하고 있는 인물이기도 합니다. 네, 어... 본인을 철통같이 지켜줘요. 이렇게 쉬지 않고 뭐를 그냥 시간을 정해서 하는 방식. 아,
1: 진짜. 예.
0: 그 10년 동안 방송하면서 느낀 게 언제나 그렇거든요. 매번 최선의 결과물이 나오진 않는데. 되게 잘 됐을 때는 언제나 스토리텔링이 만족스러웠을 때였던 것 같긴 해요. 맞아요. 이게 음악할 때하고 또 다른 기분이에요. 아까 녹음 중에 김혁대 폰론가가, 어, 넌지 저한테 물어봅니다. 아, 개권가수가 원래 가수보다 더뜬 경우가 몇이나 있느냐? 아니, 개관가수도 그렇고, 그룹의 멤버? 뭐,
1: 그니까, 물론 이 그룹이 레전드라는 전제가 붙죠. 응. 음. 아주 가요계 역사를 뭐 좌지우지한 레전드 그룹의 그것도 개공가수 출신이 그 원래 그룹 이상의 혹은 버금가는 중요도를 갖고 더
0: 오래 활동한 역사가 있나 한국에서는 산울림의 김창환이 그 근처까지 갔던 것 같고요 그거는 산울림이 김창환이기 때문이죠 네, 네, 그렇잖아요 어 그래서 제가 한 바퀴 휙 돌아가지고 빨리 머리를 썼더니 하나 딱 떠올랐어요 어 B.O.B의 히트곡에서 노래 불러주러 갔던 브루노 마하스가 있구요. 떠오르고요 <웃음> 이게 특히 공의로비 특이고 윤종신 특인데요. 돌이켜보면. 맞아요. 윤종신의 성공이 너무 이례적인 거였기 때문에 사람들은 공의로비의 개권 가수 이번에 누구냐를 10대 20대 팬들이 엄청나게 집중하던 때가 있었습니다.
1: 그랬던 시절이 있죠. 공의로비가 그야말로 1 0대우상이다 시절인데요. 장호일, 이장우. 장호일, 한때 장호일, 티네이지 스타가 됐었어요. 장호일, 정석원
0: 두 명의 정석원. 축,
1: 축으로 네. 이장우, 김태우, 윤종신. 뭐 나중에는 심지어 버벌진트 아네 그렇죠 네. 네
0: 근데 결국 윤종신이 남는 이름입니다 그렇습니다 네. 네 저는 그게 어
1: 그냥 좀 좁게 말하면 가사 음. 좀더과 어, 크게 말하면 이야기의 힘이라고 보고요 네. 거기에는 윤종신만의 정말 그 성실함 꾸준함 그리고 저는 본인 스스로는 막 자기를 대단한 사람이라고 생각하지 않 안, 않으시는데. 저는 그게 대단함인 것 같아요. 그, 미세하지만 조금씩 성장해 나가는 향상심 같은 것들, 예, 음. 네, 이런 것들이 오늘날의 윤종신을 만들어내지 않았나. 어, 아, 참, 앞으로
0: 목격하기 힘들 그런 희귀한
1: 뮤지션입니다.
0: 그, 본인을 대단하다고 생각하지 않을 거는 저도 충분히 이해를 해요. 예를 들어, 이런 회사를 운영하고, 그니까 뮤직인더스에서 회사를 경영하고 자기도 음악을 하는 사람이, 어, 우리 음악이 스토리텔링으로 가야겠다라고 얘기하는 건, 음. 케이팝이 지금 세상을 휘어잡고 있는 메이저 스킬 같은 건 내가 쳐다보지 않겠다 맞아요 라는 뜻이거든요 대신 다른 걸 하겠다 저는 이걸 니치마켓이라고 결코 부르고 싶지 않아요 음... 왜냐하면 잘 되면 이게 메이저가 되니까 그렇죠. 하지만 본인 살아있는 동안에 안될 수도 있거든요 맞아요. 그걸 알고 있지 않으면 인정했지 않으면 이런 활동을 이 오랜 시간동안 못합니다
1: 아 정확히 보신 것 같아요 네. 그 보신 것 같아요. 그니까 본인 스스로 내가, 내 이런 활동이, 뭐, 가요계를 어떻게 뭐, 어, 뒤바꿀 거다, 혹은 뒤엎을 거다라는 생각을 갖고 있지 않고, 오히려
0: 갖고 있지 않았을 때 나오는 근성 같은 거라고 생각이 들거든요. 대신 내가 스스로를 믿고 성실하게 가면, 누가 나를 밟고 크겠지. 어, 그런 것도 있고. 정도의 생각을 하고 있는 것 같아요. 맞아요. 그리고, 아 결국 다시 돌아가는 얘기인데
1: 존니가 증명을 했잖아요. 음. 네, 그 수십 년의 커리어에서 존니가 가장 큰 히트곡이자 어 그리고 지금 세대를 초월해서 많은 사람들이 부르는 노래가 됐다는 사실이 뭘 말하는가. 네, 거기에 답이 있는 거죠.
0: 네, 매달 하잖아요. 매달 하면서 아. 이번 달에 나온 게내 인생 최고의 히트곡이 될 거라는 생각을 할가능성 제로입니다. 네, 없어요. 없어요. 네. 성실하면될가죠 윤종신 얘기를 하는 V5 팟캐스트 시간입니다. 광고를 듣고 와서 볼트 시간이에요.
1: 플럭서스 디스트리뷰션 2023년 12월에 플럭서스 발매 음원입니다. 소란의 굿바이. <목소리> 김연의의 꿈을
0: 찾아, 꿈을 찾아, 꿈을 찾아, 꿈을
1: 찾아, 꿈을 찾아, 꿈을 찾아, 꿈을 찾아, 꿈을 찾아, 꿈을 찾아, 애플뮤직, 스포티파이, 유튜브, 글로벌 스트리밍 플랫폼에서 만나실 수 있습니다. K-POP이 세계를 만나는 길, 그 곁엔 언제나. K-POP 넘버원 no. 서포터, 플락사스
0: 저는 언제 아프다 하느냐. 어, 스쿼트 잘못했나요? <웃음> 관절에 무리가 왔을 때 뭐랄까 이 존니가 아 관절염 스릴러 같다 음. 면아 똑같은 찌질함을 가지고 몇 가지 색깔이 안 들어간 수채화를 만들어내는 재주가 있는 아티스트들이 있었습니다 어 동물원의 멤버 이름 하나 몰라도 아직까지도 수많은 사람들이 동물원을 기억하는 이유가 여기에 있습니다.
1: 맞아요. 사실 같은 감정을 윤종신처럼 풀어내면 찌질함의 미학이 되는 것이고 음. 동물원처럼 풀어내면 아련한 예추억이 되는 것이죠. 찌질했는데 어떻게 그렇게 만들었어요? 그그 그, 그, 과연 저는 뭐 같은 사람일 수도 있지 않을까? 사람의 마음에 그두 가지가 공존하는 게 아닐까? 그렇죠.라는 생각이 드는데 그래서 오늘 갖고 온노래는 시청 앞 지하철역에서.
0: 모르는 분들은 행운입니다. 이제 명곡을 들으실 거예요. 안
1: 들은 귀를 사고 싶다라는 말 있잖아요. 네. 이 곡에 해당하는 거죠. 드래곤볼 초회차 리딩 같은 겁니다. 네. 그리고, 걸어가는 모습까지도 묘사를 하는데, 음. 뭐, 잠시, 너를 만나러 갈때 내가 누군가의 발을 밟았기에, 음. 커다란 웃음으로 미안하다, 아, 쑥스러운 모습인가요? 아무튼 미안하다 말해야 했었지. 음. 사실 그게 뭐라고. 그게 무슨 어떤 유의미한 정보입니까, 사실은? 그죠. 노래 가사로 봤을 때. 네. 하지만 그 이야기에 귀를 기울이게 되고. 음. 그래서 그 다음은 무슨 일이 있었던 걸까? 네. 그 사람과는 어떻게 됐을까? 마음 속으로 그림 그릴 수 있는 모든 자 그림이 다 그려집니다. 네. 윤종신의 스토리텔링의 원조라고 봐야 될것 같아요. 절반이 유지하에서 왔다면, 음. 어떤 아름다운 그 섬세한 표현력이 유지하에서 왔다면, 음. 이렇게 뭔가 그냥 현실을 마주하는 담담한. 그 리얼리즘은 동물원에서 왔다고 봅니다. 동물원의
0: 시청앞 지하철역에서입니다. 아까 존니에서는 어떻게 얘기했죠? 아프다. 뒤끝 있는 예전 남자친구다. 막 스티븐 킹 소설이었는데 똑같은 표현을 이렇게 하죠. 오래전 그날처럼 내 맘에는
1: 그 다음 이야기도 없고요. 그리고 가요 역사의 영원히 남을 그 좋아했던 사람과 그 서사가 있잖아요. 나중에 우리가 다시 만나면 이라는 서사는 늘 있는 건데 음. 거기 그런 말을 하죠. 언젠가 우리 다시 만나는 날에 빛나는 열매를 보여준다 했지.
0: 음,
1: 음, 음. 그 열매를 못 만든 거죠 아직. 그렇죠. 네, 그 그런 상황에서 내 스스로 뭔가 떳떳하지 않은 그 상황에서 음. 내가 정말 좋아했었던 그 사람을 음. 이미 아이 엄마가 된그 사람을 지하철 안에서 만나면 어떤 이야기, 이야기가 펼쳐질까. 네. 네. 정말 뭐 참신하죠. 스토리 자체, 서사 자체가 너무 참신하고 아마 싫어할 것 같아서 더 참신하고. 민주화와
0: 도시화가 동시에 한꺼번에 훅 이루어진 1990년을 상징하는 노래입니다. 맞아요. 네. 아니, 어~ 객원 혹은 이제 멤버로서 팀보다 더큰 이름이 된 가수 바로 옆에 있었네요 왜 몰랐지 노차사와 동물원의 맞아요. 김광석 이 앨범부터 김광석의 목소리는 빠집니다 음~ 네그한 김창기라고 하는 정말 위대한
1: 작사가 작사가 라기보다는 이야기꾼이라고 하고 싶은데요
0: 저는 김창기 박사도 그런 말을 사석에서 누군가한테 들어보긴 들어봤을 거라고 생각합니다 네네 네. 근데
1: 참 묘하게도 김창기의 세계관과는 어떻게 보면 별로 닮지 않은 가수가 윤종신이지만 음. 우리가 오늘 이렇게 나란히 듣고 보니까 음. 그 깨어지는 맥락이 대단히 또 나름 유사하다는 생각도 듭니다.
0: 그렇습니다. 네 누군가는 목가적인 이야기를 듣고 절절한 스토리를 만들어낼 수 음. 있겠죠. 왜냐하면 오래전 그날처럼 내 맘에는 랄랄랄라 할때 랄랄랄라에 뭐가 써 있는지는 다 알거든요.
1: 노래 만드는 사람 아니더라도. 그리고 이 노래는 항상 그 어떤 순간에 샘플 같은 거죠. 그 전과 후에 음. 그게 정말 비극적인 이야기가 있었는지 음. 찌질한 이야기가 있었는지 음. 어, 원망이 있었는지 저주가 있었는지는 알 길은 없죠.
0: 네. 그 사람이 살아가는데 중요하게 알아둬야 될 것입니다. 앞에 막 찌질할 수 있고 내 모든 걸다 바쳤고 할수 있는 막 파울도 하고 다 했을 수 있어요. 대신 그 다음에 잊은 척 해주면 내가 계속 찌질한그 사람은 아니게 돼. 그쵸. <웃음> 나를 치유하는 방식이기도 하고, 나를 다독이는 방식이기도 한데, 그걸 계속 보여줘요, 가사에서. 예. 그, 사람을 잘하게 해주는 노래 같은 거는 흔히 만나기 힘들어요. 동물원의 이삼집이 저한테는 늘 그랬었습니다. 예. 흐린가을 하늘에 편지를 써도 그랬고, 해화동도 그랬고, 변해간에도 그랬어요. 네. 아. 그리고, 먼 훗날에 또 기회가 되면, 예. 동물원을 통해서 브레이크아웃스타가된 김광석의 이야기를 할 수도 있을 것 같기도 하고요. 이, 이때까지만 이 해도 그런 문법이 있었습니다. 어, 연대 앞에 무진기행이라는 자꾸 기자들이 카페라고 쓰는데 전 술집으로 알고 있거든요. 예. 여기에서 모이던 사람들의 밴드가 그대로 동물원이 되죠. 네. 김창환에게 픽업이 됐다고들 합니다. 어, 거의 이제 카페에서 픽업되는 마지막 세대쯤 됐을 겁니다. 동물원이. 예, 어 이때 뮤지션들 얘기를 좀더 길게 한번 해보고 싶은 마음도 있어요 다음에 한번 준비를 해볼게요 좋습니다 발라드로 가득 채운 (웃음) 2024년 첫 번째 앰플리파이드 팟캐스트를 들으셨습니다 김영대 평론가 오늘도 감사드리고 고맙습니다 새해 복 많이 받으시고 여기까지 앰플리파이드 팟캐스트였습니다 스포티파이에서는 라이브러리에 추가, 재생 목록에 추가, 다운로드 유튜브에서는 좋아요, 댓글, 구독 잊지 마시고요. 한국은 공신력 측면에서 차트가 좀 허약하다 보니까 결국 꾸준히 운영된 방송사 차트에 의존하는 것이 그나마 저에겐 괜찮은 선택이죠. 1990년 7월 1일에 나온 공1 5비 1집의 개권 보컬로 참여한 것이 윤종신의 데뷔라면 그가 본인의 첫 지상파 가요프로 1위를 기록한 것은 그로부터 27년 2개월 10일 뒤인 2017년 9월 1일 KBS 뮤 5개년니다 당초에 일 아카이브가 부족해서 확신할 수는 없지만 한국 가요사에 이보다 더긴 기록은 없을 것 같죠. 끝. a 입니다 m p f d